0: Hello， 大家好，欢迎收听《身饮啤酒》，我是节目主持人 Claire， 今天邀请到 Drinking Tipsy 的另外一位美女主持人 Grace 来上《身饮啤酒》的节目。Hi， 请 Grace。Hello，Hello，Claire， 然后 Hello， 所有这个身饮啤酒的听众们，大家好，我是 Grace。终于请到你啊！其实我们两个也算是认识好一段时间，好一段时间。嗯、对对对我，我们第一次见面是在另外一个 podcaster 的活动上面。对对对对，對<笑>没想到我们两两个节目都默默的耕耘了超过五十多真的真的哎、欸哦太棒！因为那时候我们也都算是刚开
1: 始，没有多久。嗯、你比我们更开始久一点点，那样子真是不简单。怎么样，身为一个
0: 酒类 podcast <笑>不容易吧？其实我觉得不
1: 至于不容易耶，因为其实。蛮享受在其中的，觉得好玩，嗯、然后有源源不绝的想法跟创意，所以倒是不会觉得不容易，反而嗯，跟我的搭档合作起来，我觉得我们一路走来会觉得哇，我们
0: 两个人就是一起的磨合，然后越合越好，就这件事情倒是挺开心的。好，这个是跟我比起来需要克服的，因为你有一个 partner， 对对对，我一个 partner， <笑>不然我相信以你就是本身是活动主持人的这个职业。一个人单独讲话应该是相对容易的。嗯，其实也还好
1: ，因为、呃、像我们的话，其实也非常需要访艺人啊，嗯、访各个的这个官员啊，或是访董事长啊、总经理啊，所以单口、双口其实对我来讲都 OK 这样子。
0: 那我其实蛮好奇，当时候最早为什么会接触，就是成为活动主持人呢？啊。这个事情要啊，了好久好久好久以前，就好像讲什么<笑>那个
1: 虎姑婆的故事吗？不
0: 敢把地己,<笑>己讲那么老。
1: <笑><笑>但其实真的是蛮久，因为我是从大学的时候就在做主持人。那那个时候其实单纯是我小时候学音乐的，学古典音乐，然后我就很想要。大学长大时候去欧洲自助旅行，加上我妈一直灌输我说，如果学音乐的人，基本上一定这辈子都要去过德国，然后去过奥地利这样子，因为奥地利就是有大家熟知的维也纳嘛。所以我就想说，嗯，我长大我一定要去。可是当我呃要上大学的时候，我爸妈知道我想要去欧洲自助旅行这件事情，他们就觉得。很危险，一个女生这样子不行，所以他们就立下了一个比较难的条件。这个条件就是，如果你自己想办法赚到你的旅费的话，那你,你就可以去。
0: 然后很聪明，对，
1: 但是我就是一个不服输的人，<笑>所以其实上大学之后，我就打了非常多的不同的工，比方、嗯、说影印店啦，或是那个派样啊什么之类这样子。那直到有一个年纪比较靠近我们那时候大学的老师就说：“哎，你口条也不错，然后也不担心站在舞台上面。”不然，其实你蛮适合当主持人的耶。其实对我来讲，我那时候不知道什么叫主持人，那时候我的印象，呃，展场那时候还很蓬勃的时候，我我我的印象主持人是长那个样子。我相信很多人对主持的印象应该也都是长那个样子。嗯，但是现在，嗯、呃，大家可以讲，其实不那么全然。然后我就误打误撞嘛，我就丢了履历，然后结果没想我就。被选上了，然后有了第一次以后，就会有了第二次，然后就开始了我的主持生涯这样子。所以一开始其实是会投一个公司嘛，或是有一个活动场，不一定。有些公关公司、行销公司，他们那个时候，我现在就觉得我要在讲古。哦。那个时候，嗯，还有那个 PTT 的时代，然后会有那个 part time job 打工版嘛，你可以在上面找。啊、然后我第一次接好像是联想电脑来台湾。那时候的那个活动这样子，反正 anyways 就开始了第一次这样，然后也也的确的赚到了我的旅费，所以也在大学的时候顺利的去欧洲自助旅行，然后回台湾这样
0: 。可是我觉得，好打工很想赚到钱，这是一回事。嗯、可是最后把它当成职业，对、就是是<笑>真，真的是真的真的，这很硬。对，嗯，也
1: 不会到很硬啦，应该是说。我一直以来都原本啊想说我要当这个精品公关、嗯、或者是行销，我不知道好像女生在大学的时候都会有这样的一个向往。可是我这个人就是一旦我有想要做什么事情，我就会很努力的往那边去发展。所以我不仅就是学校的辅系的课程也是往公关、行销、广告方面去修之外，然后呃也拿到了交换学生的。资格，然后所以去到还蛮美国蛮知名的一个广告还有整合行销的系所一个学校，然后去做交换，也都是修相关课程。所以一五以来，我都觉得我就是毕业以后，我就是要去当行销公关。那而且我也蛮幸运的、哦，在毕业之前就有很多公关公司的 offer 有找到我。嗯、啊，然后但同时啊，因为那个时候我已经就继续在做主持，算是打工吧然样那我就开始有点困惑了。那大四的时候，因为我去美国回来，所以有念大五。大四还大五，有点忘记。反正我就去 intern。那 intern 去公关公司，但因为公关公司那种最菜的，你要早上开始监控那些报纸的露出啊，什么媒体的露出啊，你要把它做成简报。从很早你就要进到公司，然后很晚很晚还要加班哦。我我我是没有薪水的实习生，还要加班。然后到天色都暗了，我才能够回家。就这样子 intern 了以后，我就想说：天哪，这是我要的人生吗？这是我一直在追求的吗？我大学毕业我就要做这样的工作吗？然后我又另外思考说：其实一直以来，我做主持人其实是很快乐的一件事情。那我很喜欢表演，也很享受在舞台上讲话，然后也很享受在每一次不同的场合，然后吸收到。不同的新鲜的知识、新的内容，还有认识到不同的人，这个对我来讲是很 enjoy 的一件事情。嗯、以及我很喜欢太阳，<笑>就是我发现，在公关公司工作的话，你可能早上进去的时候，啊、你看到我懂了看到太阳，嗯、可是你出来的时候，就是已经是月亮了。所以在综合的考量之下，我就跟爸妈说，可不可以给我一年的时间，然后让我试试看。我可不可以就是靠这个来养活自己？反正因为我的学历还有我的各种的曾经有的背景经历，应该是不难再回到就是一般的上朝九晚五的上班族。<Okay. S 1> 所以我想说，可不可以给我一年的时间？然后 Let me try it。然后我爸妈就刚开始也不是很愿意，但因为我还有另外一个技能，我小时候是在国外长大的嘛，所以我是双语主持人。那所以我就把那时候啊、呃、一些台湾知名的双语主持人，比方说在那个时候比较有名的是寇乃馨啦，还有那个屈爱玲啊，这两位是比较有名的主持人。然后我就跟他们说，其实主持人不只是在那种展场和辣妹露肚子，不只是那一种那样子。那所以经过这样的跟他们沟通以后，他们就想说，好，就看你一年你可以玩出什么花样。其实我相信我爸妈那时候应该也对这一份职业没有抱太大的。赞许，因为我爸妈都对学历啊、工作、啊、是蛮要求的人，<笑>所以他们很难 imagine 说自己的小孩在做相关的工作。然后我觉得我蛮幸运的，因为在没有多久以后呢，我就接到一通电话，是来自于台湾灯会，不是那种什么市灯会，是台湾灯会，就是每一年全台湾最大的主灯，<哇>像今年主灯是在高雄
0: 嘛？对对对，
1: 对。然后刚好那时候是民国百年，所以是非常非常盛大的。然后我就接到民国百年的台湾灯会的主舞台的主秀的主持人，所以对我爸妈来说，我觉得这也是给他们很大的一个定心丸，说啊。哦真的是可以看得到，原来主持人是可以在这样子一个每天几十万人面前的主持，然后而且感觉不是 low, low end 的这样子，嗯、所以我觉得也是因为就是这样子的一些很幸运的机会，所以我才可以走到今天吧，一些这样的开头，然后所以不会有太多的阻拦，然后。啊，慢慢的到今天这样
0: 子。OK， 那其实我觉得我个人对于主持工作最好奇的部分是，工作那么多，你要怎么样选？我要主持哪一个是我想要的？是因为配吗？还是因为它的类型是你很喜欢的？啊、uh, ，OK， 老实说，其实主持人这个行业算是自由业。那所谓的自由
1: 业的话，就是你没有老板。你就是你自己的老板，所以像我现在已经不是把他当打工了嘛，他是我的正职，所以我的这个吃喝用度都是要靠我的正职来支撑，嗯，也就是说，他就是我的薪水。那当然，主持人其实有 high season 跟 low season， 就是 high season 的话，可能我们就是话每天都很忙很忙赶场，那当然也会有淡季，淡季可能就是放空，<笑>所以你必须要为你自己的收入还有你自己的存款来负责。<Okay. S 2> 那怎么样挑选工作呢？我相信大部分的主持人并不太会推掉工作。那基本上因为案子来了嘛，嗯、那那就接。可是像我的话，我有几个是不接的，我不接婚礼。好，婚礼主持是我不接的，啊、因为婚礼主持他其实不在商业主持的范畴里面。OK， 对。然后另外一个就是因为我是基督徒，所以我不接那种开工要拜拜
0: 哦， oh. 对
1: ，<笑>所以这两个是我唯一是我不接的，其他
0: 的话基本上我都应该都会接，嗯 ，OK， 只要档期没有卡到，你通常都会对，哇，那这样子的话，也就是说，如果今天一天有三四场活动，你是都会 take。嗯， um, <Over. S 1> 没有啊，你当然你要看你的时
1: 间赶不赶得完嘛。嗯、如果你今天，嗯，像我今天早上才忙完一场记者会嘛，那如果。我早上记者会是九点开始，然后到预计十点半。但如果有一场十一点的案子问话，我就不行啦，因为你要算可能前面案子 delay 的时间，然后你的车程的时间，还有彩排
0: 啊、呃、后面一场彩排的时间，啊、所以这些都是要考量进去的。这真的是身为职业的主持人才会知道，像我就会很单纯的想说，<是>哦，我如果时间 OK 的话，那我要排程进去就可以，我就要去主持
1: 了。哦、啊，嗯，因为其实有很多的前置作业。像是如果嗯，通常记者会会是下午两点钟，然后以往啦，基本上大家的彩排都会是落在早上十点到十一点要进行彩排。哎、欸，我很好奇，彩排算是工作的
0: 时间吗、嗯
1: ？不那么算是，不那么算是，但是基本上客户会跟我们谈，就是你前面我们、嗯嗯、可能会需要花一个半小时或者两个小时提早到的彩排，你可以吗？这
0: 样子。嗯哼 ，OK， 所以就是一个比较婉转的方式，或是一个灰色地带。对，但是因为我知道很多人不喜欢彩排，但是我个人是狂爱彩排
1: 型的，因为你在彩排的过程当中，其实你是让你自己进入到那个状况、哦、状态里面
0: ，有道理。然后
1: ，同时也是让所有人都要进入到那个状况里面。嗯，因为有时候这个活动，我觉得主持人是一个很有趣的一件事情，就像是接力赛一样，主持是最后一棒。那因为前面有很多的工作团队，有灯光音响，有关公司，有厂商内部他们的慢慢的企划，然后沟通讨论，然后搭景，然后写出各种的脚本，然后他们前面会先技术彩排，然后一直到最后，我到现场以后，基本上就是换我要接上这最后一棒了。那我不要把他们前面的辛苦跟努力搞砸了吗？其实我觉得主持这件事情是我看的是蛮重的，就是你不要把别人的努力搞砸了，嗯、你的工作就是要好好的、完美的把它呈现出来。所以，嗯，当然，里面可能就会有很多的，像今天早上我主持的这一场，就会有启动仪式，那就会有需要由礼仪小姐的代位啦、引导啊，然后推启动台啊。嗯、所以，其实有很多东西，大家是要彼此合作的。这也是为什么我还蛮坚持一定要彩排，因为当一起彩排的时候，大家才会进入到那个状况。当我可能唱名到某某董事长的时候，那礼仪小姐就要知道。哦， oh, 我现在要赶快带位
0: 了哦， oh, 对，就不会有那种中间的落差，
1: 对，完美的好的一场活动是让人不会觉得呃<笑>那种感觉<笑>你知道吗？<笑>我懂，对对对对对，所以要避免这件事情发生的话，那就必须要
0: 每一个人都。很在那个状况内，然后有很好的搭配。嗯嗯、OK， 所以我觉得主持人不仅口条要好，他同时要具备现场的应变能力，这个是基本的因。<笑>因为我相信，即使有你刚刚说的彩排，还是有很多零食的状况。你有没有遇到什么样的，比如说活动环节是你印象最深刻的？我就知
1: 道你一定会问这个，<對>因为很多人都会问这些、個。但老实说，我已经主持了十多年了，我觉得。你要我讲哪一个是印象深刻？真的 ，It's too hard。我觉得每一场都很有趣，<笑>然后都非常非常的不一样。因为刚刚已经说，我不主持婚礼跟那个开工，嗯呃、開工我其他什么都主持，所以基本上对我来说，我每一天的生活都是不一样，嗯、而且很精彩的，很
0: 难挑出说哪一个最这样子。OK，、嗯、所以如果没有最，嗯，那有没有你那一次真的出彩了？出彩哦。
1: 也还好、欸，十几年来
0: 完全没有差错。我觉得主持，呃，如果差
1: 错的话，那那真的，我是一个蛮严格的人，嗯、可能会就是觉得说，那你真的不要做这一行好了。<笑>那比起差错的话，可能会有觉得自己在成长的过程。可能我觉得主持人可能会有像人家说“见山是山，见山不是山，然后见山又是山”的那种概念。这是什么意思呢？就像是说。当你在一开始可能是个小菜鸟的时候，你拿到主持稿的时候，大部分的人就是背完它。嗯，对对对，我尽量死对死背，<对>这是我觉得对。前面就是现场呃的各位长官、各位来宾、各位嗯、呃、与会的媒体朋友们，午安。然后反正你就把它背下来。那这个是我觉得是见山是山，它可能就是上面字些什么，我就背什么，嗯、我就照一样画葫芦。然后见山不是山的时候，其实那个感觉就有一点像是你不再那么一样画葫芦了。然后，但是你要开始把你自己一些风格把它融入进去，然后同时你要让这整个会场要怎么样的活络，这个是一个转变的过程。然后到最后见山又是山的意思，就是其实不管哪一场案子来，然后看一下流程，你大概就知道它应该是什么样一个状态。你知道它的节奏是什么
0: ？哦， oh. 然后
1: 接下来就是你、你、你，基本上我现在不太会背稿子，不需要背，所以你就会记重
0: 点。然后你就
1: 然后记重点。那手上我还是会拿着手卡，但是你要用你更自然的言语来去呈现出来。所以这时候，你你自己的就像海海绵一样，你这些年你的吸收、你的功力有没有大增？你才可以用你自己的话讲出一些符合现场的一些言语嘛，这样子。嗯嗯。像比方说，如果伟雅当然就是要非常嗨的，那但如果是嗯一场精品的开幕记者会，那你的用语的话，你可能就要更端庄一点。那如果是比较是政府企，或者是比较呃企业内部的，你可能就要用一些更洪亮的声音，或者是。跟字正腔圆的发音等等的这样子。哇
0: ，嗯、真的是很多细节、啊，而且好有趣哦、喔，蛮有趣的。那像是你们，因为我常常看到主持人站在台上，然后给人一种光鲜亮丽的感觉。那这种服装搭配，你自己要很有 know how 吗？还是其实都是也是厂商方帮你什么都准备好？<笑>我觉得你今天问了一些可能要剪掉的问题，但
1: 但是但是也可以，<笑>也也也可以放上来，就是希望我们在在，因为我觉得你的照片都非常漂亮。厂商大家听到，因为其实我刚入行的时候，主。<笑>人是不用准备衣服的哦，就是、嗯、品牌他们都会把衣服准备好，我只要把我该主持的内容准备好就好了。嗯，然后不知道曾几何时，客户就会开始问我们说：“哎、欸，那你们是衣衣服可以让我们参考。”然后到现在变成说，客户完全不会提供衣服，也没有说完全不会了。像精品的话，那必须要穿，比方说 Chanel 的衣服啦，因为我主持 Chanel 的案子嘛。嗯、那如果你主持 Coach， 那你可能就要穿 Coach 的衣服这样子。精品还是会准备衣服，但是其他的话，就大部分就是要靠自己努力了。
0: 所以你家的衣柜应该很惊人。我家衣柜比较没有什么正常人的衣服，<笑>走在路上都蛮夸张。所以我我
1: 其实蛮两极的，就是如果多认识我人会发现，其实我的日常就是朴素到一个不行，就是真的很路人甲。然后要么我的衣服就是非常的照，好像要走星光大道，走在路上大家会侧目的那一种，就是比较两极化的服装。
0: 这个真的是除了你刚刚说的口条应变能力，然后脑子要清楚，同时还要保持好身材。哇，这主持人哦，
1: 真的你要保持好身材，<笑>真的很痛苦。而且像我们现在是做酒相关的节目啊
0: ，然后酒就是一个会肥胖很大的根源。<笑>对，所以我就是觉得你不会担心，因为我,我当然会。我想说，你是每天都要能足以应付那个场面的穿着，我、就是,是我就是偶尔或是拍拍照，嗯嗯、那可能还可以你拍照你还
1: 可以拜托摄影师。就是抛开他的尺辱修辱
0: <笑>，我就觉得哇，你到底要怎么样 handle 这两边呢？我现在,在多运动，我还在拿捏当中
1: ，因为我最近也觉得我好像就是在身材上有点没有职业道德
0: 。可是身材的标准是你给自己的标准，还是厂商真的会依照这样子去定夺他要不要选？会、嗯、会。會
1: 会，其实是蛮残忍的。其实主持人的工作就跟 model 差不多，嗯，那口条、你的表现，然后你是你的声音，然后嗯，当然语言能力这个之外，啊，外貌、你的身高、你的长相、你的高矮胖瘦、你的头发的长短，其实这些都会影响
0: 到。我觉得主持人听起来没有那么好了，现在突然梦碎没有，因为我只是想说哇，原来平段连身高是、发色是、是是头发长度这些太 personal 的东西，我要我可能都要因为这样子去调整
1: 。对啊，所以我就你知道，我其实很多年，我应该高中毕业就再也没有短发过，直到去年疫情那时候三级嘛这样子，我才剪了短发。因为我知道品牌真的比较没有办法接受短发的主持人，但是因为去年终于你知道吗？三集，然
0: 后我想说，哇，<笑>我终于可以剪短发了。<笑>没有，你的短发也是中长发、哦，现在已经留稍微长一点、哦 OK 因，因为接
1: 下来又工作又回来了嘛，所以我继续把它留下去。可是我最
0: 近就忍不住，<笑>我就我就好想把它剪短哦。<笑><笑>那我想问一下，主持人除了工作之外，<是>有没有有一种像是网红，嗯、或是你会把自己当成品牌在经营？就会不会？其实你一开始以为他只是工作，后来发现，诶、嗯欸，其实你是要形塑你整个人的形象，你其实也是自己的一个品牌
1: 。老实说啊，我觉得在现代这个时代哦、喔，嗯、不管是不是主持人，就算你是上班族，你就是你自己的品牌，那你都必须要去好好的 take care 你自己。反正很多人就会想说，我上班族我不需要，我又不是、嗯、网红，然后我也没有就是要靠他来什么带货什么职位这样子，<笑>我我没有想红。但其实，嗯、呃，你想想哦，如果你是上班族的话，你好好经营你的 reputation， 你的名声，好好经营你自己的形象。比方说，如果你的每天的 po 文啊，有些人可能 po 文就是把它当一个负面的发泄嘛，嗯、对不对？嗯、可是如果你在接下来你要找工作的话，会不会有一些 HR， 或是有一些老板，他会去上网去先查查你的背景？其实蛮多这样子的哦。<对>那相对的，其、就、实、是、你就是在把你自己的品牌形象，如果把每个人当做一个品牌的话，其实你是自己在拉低自己的品牌形象。嗯，所以你说主持人要不要经营吗？我觉得这些话题反而应该是带到说，每个人应该都要很在乎自己的言谈
0: ，然后你自己的在网络上面的发言等等的这样子。OK，、嗯、因为我看你自己的专业，我发现、嗯、哎。你好像也把它经营成一个，其实这是我的，我就是一个网红的定调，我就是一个 KOL 的定调。<笑>我想说，哎、欸，这是不是因为工作之余，像是？因、哦、这么说好，了，嗯、我以前的最大的梦想就是我不想要红，嗯哼，就是我小时候就立志我千万不要红，是因为我就觉得哦，我没有办法接受就是外面的可能批评的声浪，这就是我的。嗯、可是后来因为开始主持了《深夜啤酒》<對>，我发现，哎<是>、欸，它好像是有相关联的。你好像要为自己的这个工作负责，对，所以你必须要有形象。是我在想说，可我当初其实没有这么设定啊。我我相信是，我相信很多人都是，其实我也是。<笑><笑><笑>对，但是当越
1: 长越大，然后加上我的工作其实就跟行销还是有息息相关的关、嗯、就会发现说，真的这个年代。一个网络这么发达的年代，不论你是在哪一个领域，你都不可能自己想说我，我没有人发现我，我不要被知道，或是不要有被踏伐的声音，嗯、因为全世界人这么多，你真的没有办法让每一个人都爱
0: 你。嗯、对啊，嗯、我只是觉得，其实我们的下班级上班，对对。對<笑>但是其实，呃，下班级上班嘛，如果这样想，会不会很
1: 累啊？会吗？你会很累吗？
0: 因为本身我是真的很喜欢喝酒，<是>所以对我来讲，我的下班的娱乐刚好可以衔接上我的工作，那我觉得那无所谓。Oh. 可是。有时候你知道，女生都会有每个月都会有几天，其实不太是想要喝酒，是是是對,对对。可你那时候就会觉得，哎、欸，我好像有义务还是要，哦、我懂。<笑>我就觉得我好累，真的耶，真的。<笑>哦，
1: 那那我我我可能不是这一块。我觉得我我比较相反，因为刚刚你不是说你不想哄嘛？嗯、其实我也应该说，我是不喜欢去经营这些社群网络的人、哦所以你反而是我觉得很，<笑>我觉得很累。那有些人就是我，甚至连什么发泄我我都我都觉得好累。所以像什么嗯 p o e 啦、现动啦这些，对我来讲，我们都觉得啊，<笑>就是觉得有点负担。那有时候不得不就像你刚刚讲的嘛，嗯嗯我们多少因为我自己又知道说，你必须还是要加减的去经营，或是有一些露出和曝光。所以就必须要
0: ，因为我 follow 你，就是我看了很多你的就是贴文跟图片，我就觉得，哇，真的很用心。所以我想说，哇，你下班或是你一个活动结束之后，你还要写一个新的感想，而且我相信你的新的感想是可能因为品牌的关系，你还会特别用心。<是>你不可能是我真的哦，今天好开心，好快乐，而是你必须要花时间在上面。嗯、我想说，哇，你是不是下班其实也是就是上班的开始？这就是我那时候想。
1: 想、啊，如果可以，就是让没有什么 IG 啊、<笑> Facebook 啊，年代好，你知道吗？多
0: 棒！<笑>对我其实也是这么想
1: 。<笑>我其实那时候在那个疫情之前，嗯，因为基本上我是双语主持人嘛，所以其实我一半的时间我并不在台湾。我每个月基本上我就是一直飞、一直飞、一直飞，然后也都会一年给自己一个大休息的时间。大休息的话，我就会真的是出国，然后把手机关机，会去一个完全没有网路的地方一个月，哇，那感觉好棒
0: 哦！<笑><笑><笑>我就不得不说，那你怎么会开始经营 Dream Dream Tipsy， 让你自己周更的这么痛苦呢？嗯，哎、欸，老实说，周更也不痛苦哎、欸，因为对
1: 我跟 l i n x 来说，嗯、l i n x 就是我节目的搭档，也是我大学大很多届的学长，我们没有 overlap 到，所以我一定要每次都这样强调。<笑>他长得非常 baby face， 然后就很多人就想说，哎、欸，你们俩是同学吗？我就会觉得说， Come on， 他大我快十岁，<笑>你们不要这样子。<笑>嗯，我就不好说什么，因为他真的长得很年。<笑>非常<笑>对，非常年长，他就觉得很自豪。OK，anyways，、okay, 拉回来，嗯、um, ，Journal g y p s y 每周跟对我们来说有一点像是发泄闲聊， uh, 像比方说我们这个礼拜录音啊，是等 l 行，因为他有啊家庭啊小孩啊，然后太太要顾嘛，然后等家事都做完了以后，我们才来录音。所以当录音的时候，我们都已经是晚上了，晚上 maybe like 9点9点半。然后我们俩就会开始聊天，因为我们可能一个礼拜没有见嘛，就先把一个礼拜过去的那些东西，我们就叭叭叭啦，就是补起来，嗯、然后就就像聊天，就很舒服。然后接下来我们要录音的时候，通常已经是快要半夜了，<笑>所以其实对我们来讲，蛮蛮 enjoy 的，就是一个朋友之间的抒发
0: 。OK，、嗯、可是你们其实是先有节目才熟识，对不对？不是先熟识才有节目。对对，没错，这个导向要、嗯。刚好这个人跟你真的很契合诶、欸，我当初没有想这么多，<笑><笑>我当初
1: 我当初只有被那个 Vince 的声音所迷惑，嗯，他声音真的是太好听了。因为嗯，我自己是主持人嘛，所以我知道声音的质量嗯是很重要的一件事情。嗯、所以当我、呃、认识他，然后听到他的声音的时候，我就觉得天呐，这声音根本就是天籁！如果不当主持人，真的是太可惜了。所以那时候我就一直放在心里面这件事情。有本来一度有想要怂恿 Vin 说，你要不要也来当活动主持人呢、啊？<笑><笑>因为其实台湾的呃男生的活动主持人比较少，而且要会中英日的、oh. 基本上是没有的。Oh. 所以我那时候就一直怂恿他，然后他不动于衷。不过没有关系，一在
0: 我搭档也挺好的。<笑>哇，原来你们真的是每一周开始都会见，嗯、像我的节目好，我相信那个我的听众都听出来，我就可能预录了两三集，<是>然后都会做存档，嗯、然后这样子，我每一集是这样子，其实可能上个月都已经先录好了，啊、所以你们这种周工，我在想，如果你都不觉得他很辛苦的话，你们真的蛮厉害的。嗯，其实就
1: 像是刚刚有呃我们有讲到说，嗯、呃，你要不要去经营你自己这件事情，嗯、很多人就想说，哦、啊，那我要经营我。的。自己我要往什么方面去经营我自己？那你其实你不应该想说我要往哪方面去经营你自己，而是要找你自己的优点、你的特色，还有你享受的东西。嗯， oh. 在你在去经营的时候，你不觉得它是经营？因为那就是你嘛，对，你不用去额外去好像又戴另外一个面具。Mm hmm. 所以很多人就会说啊，怎么很多网红做到最后都忧郁了？因为那根本就不是原本的他，他问了想要迎合大家的口味，所以去。照了一个面具，那所以其实你说，我们会不会嗯周更，然后觉得累，然后嗯这些东西，好、嗯，我我觉得我们一直都不会觉得累，是因为一开始我就很设定好我们彼此的一个所谓人设， oh, 就是我们自己， oh. 我们不需要去做作的去啊、呃、为了讨好谁，然后去扮演了另外一个。角色或是另外一个感觉这样子，嗯、那我们的节目内容也是一样，我们的人是如此，然后我们的节目也是如此，所以就并不会因此想说，哎呦好累哦，我们又要来了。就是就像嗯，一直 p 抛文对我来讲就不是我我我的人设嘛，对不对。嗯、但是这是因为真的没办法，所以这个应该是我唯一比较痛苦的。但其他的话，我觉得都
0: 挺好的。<笑> OK， 哇。那我觉得一个加分的点，就是因为你们有搭档，是像我刚刚会提到这一题的问题是，是、嗯、因为我因为我们是以啤酒为主，<是>所以我就要一直想，我下个礼拜或是我下下集想要带给听众什,什么东西？对，然后想一想，我就会我尔真的会遇到瓶颈，是因为你没有人可以讨论的时候，你就会觉得哎、欸、怎么办？哦、我要怎么样带给更多？所以我在想说，哎、嗯嗯欸，你们每一周都要见面，都要讨论，都要发生主题，那你们会不会也是就是哎、欸、卡？因为就相信做的六十几集一定会有卡住的时候，是就是你再怎么样有点子，你再怎么生活精彩，它因为我们的主题还是比较局限在酒类，是,是是，所以我才会有这个法就疑问。我觉得我
1: 们两个比较好笑，是因为我们。嗯，虽然可能一个礼拜不常见面，嗯，基本上只有录音的时候才会见面，但是我们会很多的 Line 的讨论跟沟通 ，OK。但是我觉得我们两个好笑的是，我们目前还没有缺乏点子过，但是我们常常就是因为很开心的讨论，对对对，你讲的很棒很棒，没错没错，好，我们就用这个。然后只当我们要要录音的时候，想说，哎、欸。我们有些什么主题呢？其实我们名称很多很多<笑><笑>我就，我然后就然后突然脑片脑子就一片空白这样子，然后就要回去找我们之间的对话。然后啊，哎，对对对对对，我们之前有讨论过这个。反我们我们不会没有主题，但反而我们会讨论
0: 太多，然后忘记自己到底说过什么东西。嗯，然后我现在的反而是我就像你说的，你要对你自己的生活本身就觉得很有兴趣，是。所以我现在的访问，因为节目已经快到一百集了。啊、所以访问的节奏真的是我对谁真的很好奇，<是>他就是我好想要再吸收的那一块，是我就邀请他来当我的来宾，<是>我就觉得哇，这样子的对谈当中反而可以更有火花，是而不会落于他是一份工作。嗯嗯，对啊对啊，其实
1: 我觉得在工作上就是应该要这个样子，因为人呃生活当中工作绝对是占他非常非常大一的一部分。嗯、那如果你的有趣的事情或你 enjoy 的事情在工作以外，那有点辛苦，不把你的工作变成是一个享
0: 受，真的、嗯、真的。那既然我们都是酒类的节目，那我就不免我要问你一题，好<是>，就是、哦、这个真的是我最近从别的节投资节目上面来的启发哦。怎么说？<笑>就是大家都会想要想一些创意的问题，嗯、然后这一题其实就是假设信义区有一个大的看板，嗯、然后你可以任意的发挥，写一句你最想要的说的话，或者是一句或一段，嗯嗯然后。当然，那个 T A 就是任何人。嗯<哼>，你会想要什么？就是这个阶段的你
1: ，这个阶段的我啊，可能是人生对自己负责，不后悔吧之类的
0: 。OK， 嗯
1: ，大概可能往这个方向发展
0: 。<笑>这个是比如说从书里读到的吗？还是你就是最近就悟出的？我觉得他应
1: 该一直都算是我的生活蛮重要的宗旨。就是我觉得人应该要对自己的每一个决定负责，然后让你的人生是不是后悔的？不要说哦，早知道哦，当初或者什么之类。那如果一直活在那个那个 regret 当中，好像也蛮蛮辛苦的。那你何不在每一次做决定的时候想想：哎、欸，我在做这个决定的时候，我未来会不会后悔？然后活出一个就是不后悔而且精彩的人生这样子。
0: 嗯。这个我认同。嗯，那如果人生中就是现在，你既然都说要人生不后悔，是那不好意思，今天就是你的最后一天了。是，既然你的酒有讲讨论咖啡，有讨论茶，也<是>有讨论酒，你最后只能喝 less， 就是两百五十 ml 的品<笑>一个饮品哦。<笑>你会选什么？嗯、我可能会
1: 开嗯大摩五十年，然后啊、哦，大家不要想，我没有一大瓶我没有一大瓶，<笑><笑>一大瓶的话那个太奢华了，我沒有。<笑>还没有赚到这个钱，而且应该也都卖完了。嗯，这个故事主要是来自于，因为我主持了相当配合，过客相当的。多的酒商，以及非常多的威士忌的首席酿酒师、调酒师，他们来到台湾的时候的记者会跟 V, v I P 的活动，都是由我来主持，还有在他们身边来帮他们做翻译。嗯、所以我遇过像是有大摩的首席调酒师 Richard Patterson， 然后有像格兰利威的 a l l e n Winchester， 然后之前现在已经退休的那个帝亚吉欧的 Johnny Walker 首席调酒师 Jim b e v e r i d g e 还有麦卡伦的几个调酒，首席调酒师我都遇过，所以呃，我我我跟他们都很近距离的相处，然后接触。那其中最长最长一起配合的就是大魔的 Richard p a t t e r s o n 那他人真的非常非常非常的 nice。我记得有一年，因为我们就是他每一次来台湾都会是由我来帮他做主持跟翻译，哦、所以其实我们算是同事。收<拾>对，然后有一年。在要大家就是 say goodbye， 然后他要要去下下下一个国家下一站的时候，然后我们就他就跟我握手，然后说 thank you Grace， 然后手里面就有好像有个什么东西，然后我就是要送给我的，然后我就拿到以后我一看，发现说。竟然是大魔五十年，然后那对我来讲非常非常珍贵，然后我到现在都还是把它很珍贵的保留起来，嗯、然后非常舍不得喝，因为它就只有一点点这样子，就一个试管的那种大小这样子，所以我应该会在那个时候
0: 赶快把它开来喝吧，不然我保存了一辈子是要 for what。<笑>哇！而且这个、嗯、这个饮品不止，就是它只是单纯的一体，而是是它背后的故事。是是
1: 是，没错没错
0: 。如果我是你，我也会喝，是不然你不喝，我帮你喝。<笑><笑><笑>
1: 那你其实很想喝，我真我身边有很多朋友很觊觎那<笑>那,那一支试管，<笑><對>但是不行哦。<笑><笑>嗯
0: ，好，今天我们也聊了非常多。我觉得哇，听原来主持工作真的不是我片面的，就是理解的这么简单。是，它里面蕴含的非常多，就是真的是经验累积出来的一份工作。对对，没错。嗯、然后我相信今天的酒友们应该听得出来，就是口条上面我们就是根本就是相差非常悬殊，并没有啊！我觉得你很棒，<笑>真的。<笑>不过<你>没关系，我觉得你很棒。<笑><笑>他就是 Grace 是职业，我没有啊，<笑>那已经是职业，你你而且你现在很红，<笑>不可能互捧嘛。那我那我只好要上，我也要上 j r i n j i n g Tipsy， 没有问题。<笑>好了，节目的最后也让 Grace 来介绍一下 j r i n j i n g Tipsy 是一个怎么样的节目。虽然、oh. 那天已经给 Vince 介绍过一次，没关系。好好奇他们怎么介绍的
1: ？嗯，因为我知道深影啤酒的这个听众们、粉丝们，应该啊主要是喝啤酒的族群嘛，这样子。那 dr Drinking Tipsy 它的名字，其实我当初取的时候有一点小心机，因为 Tipsy 的意思就是微醺了。嗯，当你微醺的时候，你在讲喝的时候就 Drink 嘛。那个 K 就把它不见了，所以叫 drin drin d, ream, Dream, d r i n d r i n， 然后 Tipsy。那其实 Tipsy 的东西可以有非常多。当然，我当初是因为主持格安菲迪的五十年的发表会，所以我才开始踏入了酒圈。然后，嗯、um, ，也去考取了非常多的这个像是红酒的，然后威士忌烈酒的，甚至是侍酒师相关的证照。然后，我就会发现说，其实这个世界上微醺的东西非常非常的多，不仅是酒精这件事情，嗯、只要是你很喜欢、你很 enjoy， 就像我们刚刚聊了好多，可能是我在主持工作时候的，那你很享受一件事情的时候，其实它就可以带给你一些微醺的快乐跟快感。那当然，我们节目的话还是会以真的有酒精的维新为主。到其他的话，我、嗯、们像最近有聊一些关于茶叶，嗯、因為我们邀请到了这个英国茶的制茶三零八的冠军啊等等的。然后可能一些心血管疾病啊，因为我们饮酒，你知道身体也是要要顾啊哈。<笑>
0: <笑>我也很喜欢做饮酒健康这个是是是，真的很大家要要
1: 非常理性的饮酒。嗯、我觉得嗯，酒类是一个可以让你开心的事情，但不要把它酿成是。比较不开心的事情，那就很可惜了。所以，呃，我们的节目真的应该就是不离开维新”的宗旨。然后，啊、另外一件事情是因为 ，Vins 之前在日本嘛，然后疫情之前。我的工作是全世界到处飞，然后我自己也非常喜欢旅行，所以其实也去了非常多的酒庄，然后甚至还去跑了这个红酒马拉松，然后去了古巴，莱姆酒的故乡等等的这些地方。所以其实我会发现说，饮食、跟微醺、旅行、历史都是非常有关系的。嗯，所以当你把这些串在一起的时候。你不只是来探讨说它这个酒它的发酵程度到几度，它的酿酒应该要到蒸馏到几度、嗯、什么之类、啊，它在宠城是三年还是十二年之的，只会只 focus
0: 在制程
1: 。如果只 focus 在制程，对我来讲，因为我是文组的人，我不是理组的，我就觉得我就觉得无聊了。但是如果你把它结合到这个，呃，比方说了，打个比方，如果你讲到小米酒，你就会想到。台湾的原住民，嗯，啊，你想到日本，你会想到清酒、烧酒对对<粥>、那如果讲到金门，你会想到高粱、高粱、嗯。那如果想到呃伏特加，你会想到。可能俄罗斯,俄斯或是波兰，好，其实你会发现说这些东西跟他们背后的饮食，跟他们的民族的文化是非常有关系的。嗯、因为你看，呃，金本就是产高粱嘛，所以他才会做高粱酒。那呃，原住民的主食是小米，小米然后日本人的主食当然就是米饭，米<飯>对，所以他们会来做清酒那样子。那甚至像是呃，为什么波兰跟俄罗斯他们都喝八嘎？因为他们超级冷。那能种出来的食物，它们的主食也是马铃薯，所以其实这些东西都是完全息息相关的。你再再慢慢的去探讨他们的背后的故事啊、起源啊，甚至还可以拉到文化啊、音乐啊、艺术啊等等的，这个世界就会非常的丰富跟有趣。所以这也是我想要在我们节目里面能够传递给大家的、
0: 嗯嗯、我相信，就是大家听完 Grace 的陈述以后，一定迫不及待的想要去听你们的节目。我<笑>我也会把就是 Dreamy Tipsy 的播放链接放在节目资讯栏下方。然后这集真的非常谢谢 Grace， 终于请到你，然哦！也非常精彩。我自己真的很着迷在今天的访谈当中。我自己也很开心能够跟你在一起，然后聊时间感觉根本就不够用，真的。嗯、好，那这集节目也是由 A B B Bar and Kitchen 赞助播出。如果想要了解更多啤酒资讯的话，也可以上 Clear Drink.com。那我们节目就到这喽，拜拜，拜拜 <bye> ，谢谢。